0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite eine etwas angeknackste Marie.
1: <lacht> Hallo und Chris Gott. Uh, ihr hört es mit Sicherheit an meiner Stimme. Mir geht es halt gar nicht so gut.
0: <lacht> er hat was von einer Krähe ein bisschen.
1: ja. Also was ich halt voll merke, ich habe ja in Folge schon erzählt, dass ich ähm, zurzeit im, im, äh, im, im Ausbildungsbereich tätig bin und ich merke, das Reden schon extrem. Also ich rede ja im Moment den gefühlten <lacht> neun Stunden am Tag und ja, das hört man. Außerdem ähm, war mein Wochenende leider nicht wirklich existent. Ja, wir nehmen schon wieder extrem knapp am Sonntag auf. Also wieder sehr, 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 sehr coole, coole ähm, aktuelle Infos. Wir haben es ja, versucht, aber, aber
0: also unsere Terminkalender sind gerade erstaunlich inkompatibel.
1: Ja, es ist furchtbar. Ja. Deswegen, deswegen müssen wir jetzt auch irgendwie schauen. Wir müssen uns jetzt einfach irgendwie einen fixen Tag ausmachen oder so, der nicht Sonntag ist.
0: <lacht> Sonntagabend.
1: Ja, ja, also es ist schon ein bisschen von Druck, finde ich. Also so, huh. Wirklich? Das müssen wir jetzt gleich schneiden, ja voll. So Gleich schneiden, gleich äh, raufladen und so weiter. Das muss jetzt passieren, kann man. Ich, sonst mache ich es halt immer gern, gerade wenn ich Zeit habe. So.
0: <lacht> Alle denken aber sich ja. gerade so, oh, was jammert die so? Nehmt das halt früher ja. auf.
1: <lacht> ja, ja, denkt ja. sich wahrscheinlich jeder, aber. Wir also sind selber
0: schuld, egal. Ähm, egal. Wir werden heute trotz äh, irgendwie Zeitdruck und Krähenstimme und trotzdem unterstützt von unserem ja. BLF Rich Kid. Deshalb kommt jetzt mal dein Jingle. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. Yay. Yes, genau. Und <lacht> wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, Schaut dann gerne auf unserem Steady-Account vorbei, dort könnt ihr ab 5 Euro monatlich supporten und uns damit voll weiterhelfen. Den Link, den findet ihr wie immer in unserer Insta-Bio.
1: Genau, vielleicht können wir mit der Kohle einfach irgendwie einen Termin in unseren Terminkalendern dauerhaft frei kaufen oder
0: so. (lacht) Oder wir fliegen mal, keine Ahnung, nach Mauritius oder so und Nehmen da Aha. mal so zwei Wochen geblockt auf, so fürs gesamte Zwar folgende Jahr.
1: Ja, oder so extra Folgen, dass es dann so, so zusätzliche gibt, weil viele von euch sagen, ja, warum macht ihr nur eine Folge pro Woche? Und warum ah, ist die ja, nicht zwei das,
0: Stunden lang? Das ja, auch
1: ja. oft. Das Ding ist, ihr würdet relativ, das Ganze wäre dann sicherlich kurz cool und dann wäre es ganz schnell aus, weil ja. so viel erlebt einfach niemand. Ja. <lacht> also niemand.
0: Ja, aber heute haben wir wieder unsere eigenen Stories mal mitgebracht und yeah. wir haben uns vorab kurz besprochen, über was wir dann quatschen könnten und unsere Wahl fiel heute auf Einsätze mit Teenies.
1: Ja, oh. <lacht> also ich, ich finde es ja immer nett. Also ich meine, weißt du, geht dir das auch so? Ich habe mittlerweile echt echt total Mitleid mit mit den Hormonmonstern.
0: <lacht> ja.
1: Weil, weil du siehst es einfach, also ich finde prinzipiell, dass die Teeniezeit zeit eine ziemlich schwierige Zeit ist einfach für für den Menschen. Du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, wer du werden willst, du weißt nicht, wer du warst, du weißt überhaupt nichts. <lacht> und ähm, deswegen sind auch Einsätze, finde ich, immer ganz, immer ganz witzig und ich versuche da auch immer mit entsprechend viel Empathie reinzugehen.
0: Ja, also äh, jetzt, wo wir dann doch schon ein bisschen älter sind, ähm, mhm. fällt es mir dann teilweise schwer, so 100 empathisch zu sein, bis ich mir dann wieder irgendwie in Erinnerung ruf, äh, wie ich damals abgangen bin. Aber ja. es gibt schon immer wieder lustige Erlebnisse mit den kleinen Rackern.
1: Ja, also ich meine, so klein sind die ja nicht mein, mein nee, sind ja eigentlich ab, ab 13, oder? Von 13 bis...
0: 21.
1: 20, oder?
0: Ja. 13 bis ja. 20. gut.
1: Das also ist ja eigentlich eine ja ziemlich breite Sparte. Also von 13 weg, da fängt man ja gerade erst an. Und ähm, dann, na ich finde das, ich finde das schon immer. Also ich, ich denke mir dann immer, oh, fuck. Ich bin mal lieber nett zu dem, weil der hat es gerade eh nicht leicht. So gerade so, da sind wir eh schon voll im Thema. Der erste Rausch. Ja, mhm. also ist, ist ist ein Thema. Teenies. Und Alter, wie oft, wie oft wird das übersehen?
0: ich, ich, ich habe da irgendwie so die Theorie, beziehungsweise es ist einfach mal persönliche Erfahrung, dass vor allem junge Mädels ähm, dann noch stärker davon betroffen sind.
1: Ja, weil die tendenziell weniger essen, glaube ich. Weil da kommt ja dann auch dieses, ey, ich muss eine tolle Figur haben ja. und so weiter. Und ähm, das stimmt auf jeden Fall. Gerade die jungen Mädels, die übersehen es oft. Ich, ich, ich habe es mit 15 das erste Mal auch massiv übersehen. Also ich habe auch Mit fünf mir gedacht, ein bisschen Rot. Ja. ich habe auch gedacht, das bisschen Rotwein, das wird doch nicht so dramatisch einschlagen. Und ich vertrage bis heute gar kein Rotwein. Also das <lacht> hat, hat bitter geendet auf einer auf einer ekelhaften Toilette, wo meine beste Freundin geschaut hat, dass ich nicht sterbe. Na, übertrieben. Ich habe einfach voll Vollgas gekotzt.
0: <lacht> das, also damit ich, die Mama nichts ich mitkriegt. Ich persönlich habe das tatsächlich das allererste Mal mit 18 auf der Matura-Reise gehabt, wo man irgendwie drüber eskaliert ist. Aber ansonsten... Wie brav bist du? Ich würde gar nicht sagen brav, aber vor allem früher und irgendwie dann schon ab 16 war ich echt sehr standfest sozusagen. Und ich habe im Prinzip trinken und mischen können, was ich wollte. Lustigerweise war gestern ein Arbeitskollege bei mir und ja. wir haben drei Bier getrunken, also jeweils drei. Und ja. Alter, ich, ich habe echt nicht mehr gerade gehen können. Und das war ein bisschen peinlich <lacht> nach drei Bier.
1: Ja, ja, da, ja okay. Ich glaube, du bist nicht mehr im Training, kann das sein?
0: Das kann natürlich auch sein, ja. ja.
1: ja, ja kann, kann mir jetzt gerade nicht passieren, weil wir haben gerade gestern einen, einen recht äh, intensiven Abend hinter uns.
0: Ah, deshalb die stimme ja.
1: Nein, die ist schon die ganze Zeit so. Ich werde schon die ganze Zeit verarscht wegen dieser Stimme. <lacht> weiß nicht, die fangen jetzt glaube ich dann an Zuckerlutschen oder so. So, wir driften ab. Um, okay,
0: ähm, Alkoholmissbrauch, ja. Äh, ganz großes Alkoholmissbrauch. Thema. Alkoholmissbrauch. Ich, ich habe so ein bisschen überlegt, was noch alles so Klassiker sind. Ähm, genauso wie die ersten Alk-Erfahrungen ähm, habe ich schon einige lustige Erlebnisse gehabt mit den ersten, vor allem Gras-Erfahrungen.
1: Oh Gott, erzähl. <lacht>
0: ähm, ja, ja, wir gerade früher stichpunktartig äh, runtergeschrieben, ein Einsatz, den ich gehabt habe, ähm, war im Stadtpark bei uns, äh, was generell so ein bisschen als ja, Drogenhotspot ist, übertrieben, aber wo man halt ganz gerne mal sich einen durchzieht. Und okay. ja, äh, wir sind da tatsächlich von einer äh, Spaziergängerin äh, gerufen worden. <lacht> weil die irgendwie aus der Ferne beobachtet hat, dass da einige Kids einen ziemlich argen Trip äh, schieben.
1: Oh shit, okay.
0: Und ähm, wir sind dann dahin und ich, ich werde es nie vergessen, die, die eine hat mir einfach mit knallroten Augen angeschaut und ja. sie hat dann einfach nur gesagt, sind Sie der Erzengel,
1: der mich erlöst? Was? Ja. Nein, oder? Alter, was geht denn da ab? Ja. War, die, war die schlecht beieinander auch oder war die einfach nur?
0: Na, also die, die hatte dann halt auch noch so eine leichte Panikattacke, weil sie halt ah, mit, mit dem ganzen Setting einfach nicht klargekommen ist ja. und ihre Freundinnen und Freunde, die haben dann halt auch Panik geschoben, weil sie Panik geschoben hat, das schaukelt mhm. sie dann ja immer so schön auf.
1: <lacht> mhm. Ja, super. Genau.
0: Ähm, und ja, also es ist dann halt die Polizei auch mit alarmiert worden. Und du kannst dir oh vorstellen, oh. also wir sind vor der Polizei eingetroffen, aber als die danach kamen, ähm, hat sie das Ganze noch mehr intensiviert und da sind sehr, sehr viele Tränen geflossen. Und <lacht> Ach, ja, weißt,
1: ich meine, man ist halt einfach auch in dieser Situation verzweifelt über ähnliche Geschichte. Da ging es auch. Aber um, du noch mal ähm, ganz
0: kurz, also auf auf was für ja. einen Trip musst du sein, dass du glaubst, da ist jetzt der Erzengel vor dir? Also die, diese Aussage fand ich so geil.
1: Die, die Aussage ist ja wahnsinnig, <lacht> dass die überhaupt weiß, was ein Erzengel ja, ist.
0: Ja, sehr eloquent.
1: <lacht> ja, eloquent. Offensichtlich aus gutem Hause. Die wird sicher einige Wochen Hausarrest gekriegt haben. Oder
0: katholisches Gymnasium.
1: <lacht> ja, irgend sowas. Aber es ist es ist schon, also, also was ich dann immer so, so geil finde, ist einfach, wie sie überrascht sind. Also die sind wirklich <lacht> überrascht. Sie haben sich da jetzt definitiv bewusstseinsverändernde Substanzen zugeführt führt, und deswegen geht es ihnen schlecht. Das ist so Aktion, Reaktion. Ich kann mir auch nicht mit der Messer den Finger schneiden und nicht erwarten, dass es nicht blutet. Weißt du, wie ich meine? Und... Ähm, und, und die denken da, dass sie total robust sind. Und dann sind sie so, es war doch eigentlich gar ja nicht viel. Wieso geht's dem jetzt so? Das muss doch jetzt irgendwas anderes sein. <lacht> und dann schauen sie dich mit großen Augen an und denken, dass du ihnen sagst, ja, das ist sicher nicht davon. Nee, der, der hat jetzt ganz schnell eine ganz schlimme Krankheit entwickelt. Das ist sicher nicht vom Gras. Also es ist so... Ähm, das, 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 das ist so süß, einfach so. Und ich habe da echt schon einige Situationen gehabt. Also bei uns in der Stadt gibt es das häufiger. Also das erste Lustige ist, dass sie es meistens nicht sagen wollen. Und ihr mittlerweile einen ganzen, also ich glaube, jeder Sani hat mittlerweile einen ganz, ganz guten Blick dafür. Das sind die roten Augen. Das ist der trockene Mund, mhm. beziehungsweise die schwarzen dann immer ein bisschen. Und das ist der extrem äh, äh, beschleunigte Puls. Das sind diese <lacht> drei Indikationen für mich, wenn ich, wo ich weiß, okay, vielleicht war da hier vielleicht ein bisschen mehr als Alkohol im Spiel. Um, und, und dann geben sie es immer zuerst nicht zu, weil sie auch Angst haben, dass wir die Polizei holen oder so. Und ich muss denen dann immer erklären, <lacht> dass, dass, dass ich jetzt da nichts melden muss oder sonstige Geschichten, sondern dass ich einfach jetzt kurz nur da bin, um zu entscheiden, welche Klinik kommt jetzt in Frage und was machen wir da jetzt. Und ähm, das muss man halt einfach im Krankenhaus auch sagen, weil da einfach die Therapie dann auch anders ist, wenn da jetzt Alkohol ist oder wenn der Alkohol ja, und sicher. Gras ist oder wenn er nur Gras ist. Aber weißt was dann was was dann nämlich richtig bitter ist und es ist mir passiert? Was denn? Wenn du ähm, wen ähm, mit 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 eigentlich vermeintlichen Alkoholvergiftungssymptomatik mhm. dann in die Alkoholklinik fährst <lacht> und sie beteuern dir hundertprozentig nein da war nur Alkohol im Spiel nur Alkohol ganz sicher und Der Promillewert ist aber dann so, so niedrig, dass die sagen, ihr seid bei uns falsch. Ja, scheiße. Also so dieses 0,3 Promille, aber trotzdem komplett Banane, okay, wird wahrscheinlich dann doch was anderes gewesen sein.
0: Aber das ist eh generell so unangenehm, wenn du quasi ähm, den den Leuten vertraust, was sie sagen. ähm, Ja. Und du dann einfach... ja spätestens ähm, im Arztzimmer bitterlichst enttäuscht wirst, weil entweder sagt er dann dort die Wahrheit oder halt einfach was völlig anderes als das was er dir ja. erzählt hat. Oder ja, voll. ja, die kommen dann halt durch die Untersuchungen drauf, dass das kompletter Bullshit ist. Ja, voll, voll. Würde mir am liebsten voll. immer in den Boden reingraben.
1: Ja. Ja. Und, und und das ist ähnlich ähnlich mit diesem, es hat mir was ins Getränk getan. Das ist, ähm, ich, natürlich passiert es, aber ich frage mich halt dann schon auch immer, so ähm, glaube ich das jetzt und nehme ich das jetzt ernst? Natürlich muss man es immer ernst nehmen und machen wir auch. Oder hast du vielleicht einfach echt dich überschätzt heute Abend? Ja,
0: und meistens also das ist, ist es halt eher Letzteres.
1: Ja, ja. also ich habe es wirklich bis jetzt noch nie, glaube ich, erlebt, dass dann bei sowas was rauskommen ist, sondern es war immer, wenn wir dann nochmal nachgefragt haben, weil ja. wir eben nochmal in die gleiche Klinik fahren sind, war so, nee, nee. Ja. Das war ganz klassisch der Alkohol, der da mitgespielt hat.
0: <lacht> ähm, du, du machst ja auch viele Ambulanzdienste, so prinzipiell, oder?
1: Ja, manchmal, manchmal, ja, schon. Ja,
0: also ich finde, was da halt dann super prädestiniert ist, ist so das ganze Thema Ohnmachtsanfälle. Oh, ja. Von den Kids. Also ja, äh, mir ist da noch eine lustige Geschichte eingefallen. Und zwar waren äh, wir mal bei einer Ambulanz äh, in so einem Einkaufszentrum. Mhm. Ähm, und dieses Einkaufszentrum hat so einen total berühmten YouTuber, TikToker äh, gebucht mhm. gehabt. Also der hat so ein okay. paar Songs irgendwie rausgebracht und anscheinend der Superstar bei den 13-Jährigen oder so.
1: Okay, ja. okay. Ich
0: weiß aber gerade nicht, wie er heißt, aber geht in die Richtung Die Lochis, falls du die kennst.
1: Nee, kenne ich okay. nicht. Muss man das kennen?
0: <lacht> ja, das sind voll die. Äh, Muss du nachher auf YouTube anschauen. Aber ich glaube, die haben die auch Lochis. ihre Karriere beendet oder so. Ja. Okay. Spannend. Egal. Schau ich an. Ja. Und du musst dir halt vorstellen, das war dieses Einkaufszentrum und äh, da haben sie eine Stage aufgebaut und da das kannst du dir nicht vorstellen, da sind so viele 10- bis 14-jährige Kiddies, Burschen und Mädels kreischend hingerannt Oje. und wir haben halt echt schon das Schlimmste befürchtet und wir waren auch echt einige im Dienst bei dieser Ambulanz und mhm. am allermeisten, muss ich aber sagen, haben wir die Eltern dann, die da halt mitten in diesem Gekreische, Gerummel Trinkstanden äh, sind.
1: Ich glaube, dann hast dein Kind echt gern, wenn du das mit dem Kind machst. Echt ja, man gern. Du halt, oder? <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich war, ich war auf meinem ersten Konzert mit äh, 16 und ich habe jetzt keine bleibenden Schäden davon getragen, dass meine Eltern das nicht mit mir gemacht haben, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass so diese ganzen TikTok-Stars und so weiter dass die irgendwie nahbarer für die Leute sind und dass sie dann noch mehr abgehen, ja. weil die irgendwie so das Gefühl vermitteln, das sind jetzt irgendwie deine Bros.
1: Ja, voll, ja. voll. Und wie du schon sagst, die sind so nahbar. Das ist nicht mehr so. Erinnere dich, das wird jetzt von vielen von euch wahrscheinlich nichts mehr sagen, aber erinnere dich an diesen Hype rund um Tokio Hotel zum Beispiel. Ja, voll. Ja, tausende weinende Kreischende Teenies. Ähm, da war ich zwar noch Kasani, aber habe ja. so ein bisschen von der anderen Seite mitgekriegt, weil ähm, weil meine Best-, also meine damalige beste Freundin oder gute Freundin total verliebt in einen von denen war. Das ganze Zimmer vollkommen gepflastert und so weiter. <lacht> und da, sind wir, da können wir den Kreis dann auch wieder schließen. Gell? Also es ist echt keine leichte Phase. Wie kann ich nur so besessen sein von einer Person?
0: <lacht> Voll. Aber ich, ich muss noch weiter erzählen.
1: Also, oh ja. fuck, tut also, mir leid,
0: erzähl! <lacht> Wir waren gerade dabei, dass uns die Eltern, glaube ich, leid tun. Aber mhm. es ging dann ja weiter. Also, als er dann eben auf der Bühne gestanden ist und der hat nicht einmal lang performt, so vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und mhm. während dem Konzert es sind wirklich in Reihen die Leute umgekippt. Alter. Und Echt, also unsere Ambulanzteams sind einfach die ganze Zeit immer nur rein in die Menge, raus aus der Menge und haben die ganze Zeit Leute rausgezerrt. Und <lacht> <Alter>. <lacht> ich, ich fand halt also geil, die Reaktion der Eltern. So, so entweder die eine Art, die total besorgt war, oder die andere, die irgendwie so gelacht hat, so peinlich berührt. So <lacht> sorry.
1: <lacht> Ups. <lacht> ja. geil.
0: Und also ich glaube, um. du hast ist da echt mehr Arbeit als bei so einem, äh, so einem Hardrock-Konzert, wo irgendwie alle voll krass <lacht> herumspringen. Echt? Ja. Ja, das war quasi Nicht Welle krass. 1. Und dann äh, nach diesem Konzert ging es dann noch weiter, dass da noch so eine halbe Stunde Autogramme gegeben hat, oh, aber oh. halt relativ straffes Timing. Und dann Mhm. ist da plötzlich so ein Tumult ausgebrochen, wo sie die ganzen kleinen Kiddies quasi gegenseitig gerempelt haben, beziehungsweise die Eltern und so.
1: Die Eltern machen da mit fix auch Ja, ja, voll. Mein Kind war vor ihrem Kind.
0: Und also auch da wieder Leute, die dann zusammengeklappt sind, als sie diesen Typen endlich treffen konnten, unendlich viele Tränen geflossen und dann aber halt auch Leute, die dann nachher zu uns kommen sind, weil ihnen die Arme so wehtun oder so von dem äh, Herumgedränge. Also so eine Ambulanz mache ich nie mehr.
1: Ich meine, sie ist sicher schnell vergangen, oder?
0: Mega. Aber (lacht)
1: Aber (lacht) da hättest du du wahrscheinlich irgendwie das Fünffache an Manpower gebraucht, gell?
0: Ja, obwohl ich ja echt sagen muss... ähm, Wir waren schon ganz gut aufgestellt, aber halt nur nur immer viel zu wenig. Also (lacht) krass, ja.
1: Das ist, das ist so geil. Ja, ich muss da auch, also, also diese, diese Konzertambulanzen von diesen Menschen, die halt einfach wirklich eher die jüngere Zielgruppe ansprechen, ist extrem witzig. Also breiteste (lacht) Krankheitsbilder ever. Und wie du schon sagst, die Eltern sind halt dann auch super besorgt oder halt irgendwie vollkommen peinlich. Es ist, es ist ganz schön schräg, doch. Also ich finde. die Bandbreite ist riesig und weißt du was halt da was ich immer noch aufgeschrieben habe was, was auch noch so so ein Thema ist zu dem wir ganz ganz gerne hinfahren mhm. zu diesen Liebeskummergeschichten
0: <lacht> diese
1: also ich meine ich glaube wir sind uns einig dass die erste Beziehung mit Sicherheit die intensivste ist Gell? weil das ist so diese dieses erste Mal so Gefühle für irgendwie irgendwen anderen und so weiter hm. und ich glaube, ich glaube, ich glaube, da geht man einfach mit mit viel mehr Herzblut rein als dann, wenn man schon ein bisschen rationaler ist das mit dem ganzen. <lacht> Aber was da teilweise für Geschichten entstehen, ja, also wie viele Leute ich da schon in Nervenkliniken bringen habe müssen, mhm. weil der halt dann doch nicht wollte oder weil sie doch nicht wollte, daraufhin ist wieder viel viel zu viel Alkohol geflossen oder sonstiges. Also Das ist echt, also, ich erinnere mich da an eine, die haben wir nicht runtergebracht. Also, das war, die war fort, also, die, die, und dann irgendwie ist die, ist die mit ihrem damaligen Freund irgendwie in Streiten gekommen, Mhm. anscheinend. Und, die haben, dann haben die im Rausch Schluss gemacht. Super Idee übrigens, ganz tolle Idee, das im Rausch zu klären. Und ähm, war dann so, dass, dass, dass die dann so fertig war. Die hat komplett hyperventiliert. Mhm. Die war gar nicht so betrunken, aber schon ein bisschen. Und die ist einfach, die, die psychische Ausnahmezustand. Wir haben die dann irgendwann ähm, kauernd vor dem Lokal gefunden. Es war mega kalt. Und die, die war nicht ansprechbar. Also schon. Also sie war schon bei Bewusstsein. Aber die war einfach für uns nicht erreichbar, weil die ja. sich so da rein theatert hat. <lacht> Und dieses... <lacht> <lacht> Kennst du das? Ja, wenn man so krass weint, dass man nicht mehr reden kann. Mhm. Und ich denke mir dann immer so, Mädel, komm, es ist gerade nicht was total Orges passiert. Ja, sicher tut das jetzt weh, aber ha, das ist auch nur beim ersten Mal so, dass man sie dann so gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, glaube. aber
0: also wir hatten da echt mal fast so eine 1 zu 1 Situation und ich war da mit einem Kollegen vor mhm. Ort, der halt 50 plus war und echt so ein eher, ja wie sagt man, ein stämmiger, gestandener, ernster Mann
1: <lacht> oh oh, oh oh, das verträgt sich super.
0: Und Aha. dem hat es dann halt irgendwann gereicht quasi, dass, dass die halt so ein arges Drama schiebt, auch wenn es aus ihrer Sicht yeah. berechtigt ist. Und der hat die dann halt echt richtig hart angeschnauzt: So, Alter, du bist, was bist denn du, 17, 18? Was warst denn du schon von Liebe? Und hat dir so voll den Vortrag gehalten quasi, dass, was? dass sie sie da jetzt nicht aufführen muss. Und ich habe dann echt zu ihm gesagt, hey, ähm, bitte beruhigt jetzt, weil für sie ist es ja gerade trotzdem eine super Schlimm. ernste Situation, also halt null Feingefühl. Aber jetzt im Nachhinein finde ich es extrem lustig, wenn ich dran zurückdenke.
1: Äh. Wahrscheinlich war der, ähm, wahrscheinlich war der selber äh, gerade in einer Liebeskummersituation und hat <lacht> sich gedacht, hat sich so gedacht, so ich führe mich nicht so auf, also darfst du dich auch nicht so aufführen.
0: Ja, oder der hatte okay. schon drei Ehen und 20 Beziehungen ja. und sieben Kinder oh und dann, dann bist halt auch abgehärtet. Dann hast du alles schon das oft genug hinter dir gehabt.
1: <lacht> das ist irgendwie auch irgendwie so ein Nicht-Ziel, oder? Drei Ehen. Sieben Kinder von acht verschiedenen Männern, ach, keine Ahnung, nee, nicht, ein, ist ein Nichtziel ziel tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, 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 das hilft auch manchmal. Also ich, ich bin dann auch irgendwie immer so ein bisschen versucht, natürlich muss man mal Ei-Ei machen und muss man sagen, hey, ich verstehe dich, es ist schlimm, ähm, aber wir müssen jetzt das Beste draus machen. <lacht> und ähm, das geht ja dann so weit, dass die sich, wenn ähm, handfeste Panikattacke, kann sich ja anfühlen und auch im ersten Moment ausschauen wie ein Herzinfarkt. Mmh, gell? Mm. Und das ist immer das, wo ich dann so mit, ähm, mit schon so ein bisschen Blick auf die Psyche auch zu Einsätzen hinfahre, wenn so ganz junge Leute Brustschmerz angeben. Gell? <lacht> ja. Weil ich immer immer denkt, boah, also, also das muss jetzt wirklich ganz blöd laufen, dass der wirklich einen Herzinfarkt hat mit 17. Also da okay. muss irgendwas kaputt sein. Mmh. Aber das ist dann auch spannend, weil natürlich, ich meine, du machst in dem Alter dann irgendwann auch einen Erste-Hilfe-Kurs und die sind dann halt, diese die Angehörigen bzw. die Freunde sind dann natürlich auch vollkommen alarmiert, gell?
0: Achso, ja klar, das wenn ist die, dann das typische Moped-Führerschein-Alter und so. Ja,
1: ja. genau. Ach die Moped-Führerscheins. <lacht> Bildest ja du solche
0: geil. Leute eigentlich auch aus?
1: Ja, ähm, und wollte nämlich gerade <lacht> an, anhängen. <lacht> ja, das gern. ist echt, also... Ich, ich, mag, ich mag die Zielgruppe normal, gell? aber das ist echt anstrengend. Alter Falter. Hey, wenn, weißt jetzt du, gar ich
0: gar Was meinst <lacht> du damit?
1: Ähm, naja, das Problem ist halt einfach das, dass, dass du, habe ich schon erzählt, diese, 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 diese Kiddies sind halt einfach mit sich selber noch nicht so ganz fertig und so geben sie sich auch. Ja? Ähm, und was halt dazukommt, sie sind auch gerade erst am Beschnuppern des anderen Geschlechts. Ja. Und da ist es ja total riesiges Thema, so wer wen, wie, was, wo angelächelt hat. Und der darf das jetzt noch die Zeit, wo auch keiner wissen darf, wenn du auf irgendwen stehst oder so. Ja. Was ja super viel Sinn macht eigentlich. Also ist ja total sinnvoll für den weiteren Verlauf. Egal. Ähm, das Thema ist, ich versuche immer recht viel praktisch zu arbeiten in solchen Kursen.
0: Du stellst sie dann immer bloß. <lacht>
1: Na, ich stelle sie nicht bloß, aber wenn sie noch nie eine stabile Seitenlage gemacht oder probiert haben, werden sie es in der Realität nicht schaffen. Das heißt, sie müssen es an sich selber probieren. Ah, und das und dann ist fast. Immer, du gleich. Nee, das Achso. ist fast immer ein Riesenthema. Also, ich habe echt einen Kurs, der war voller Lehrlinge. Mhm. Ähm, und die haben sich wirklich tatsächlich geweigert. Also, die haben wirklich gesagt, nein, ich, ich greife den jetzt nicht an, weil sonst könnte er meinen, ich bin schwul und ich stehe auf Achso. den. Ach
0: so, ja, klar
1: wo ich mir dann echt gedacht habe, dein Ernst jetzt, echt jetzt. Hallo, wir sind ja am erste hilfe und ich habe dann, ich hab dann wirklich, also ich habe dann wirklich, bei mir ist es dann witzigerweise gegangen. Also ich bin dann wirklich viel auf diesem Boden gelegen und habe Opfer gespielt, weil bei mir war es okay. Ich war aus der Zielgruppe raus und deswegen war es irgendwie in Ordnung. Mhm. Aber die haben echt riesige Probleme gehabt mit dem, mit dem andere, das andere Geschlecht da jetzt einfach am Knie und an der Schulter angreifen. Also ja, und, und das hat sich den ganzen Kurs durchgezogen, Alter. Den ganzen, der ganze Kurs, ich habe selten so einen Sachenkurs gehalten, echt. Oh. oh Mann. Ja, also ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht bashen, aber äh, das ist das ist also ich auch Chapeau an die Lehrer, also auch wenn ich so an mich retour denke, so, wie, wie, wie schwierig wir das so waren. Oh.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, ich habe nur einen Einsatz äh, jetzt noch ja. mitgebracht, ähm, der absolut nicht Standard war. Huh, cool. Und zwar war das eine Geburtstagsfeier und wir haben letztens auf unserer Instagram-Seite so eine Alarmierung gepostet, irgendwie wo ein Junge ein Mädchen oder so oder umgekehrt äh, mit einem Löffel oder so geschlagen hat. Okay. Und ja, dort war auch wieder so eine typische Bruder-Schwester-Thematik äh, in meinem Fall. Mhm. Und zwar sind wir dorthin gerufen worden prinzipiell, weil ein Mädel einfach während der Feier komplett ausgerastet ist und zu randalieren begonnen oh. hat. Geil, okay. Ja, und Also mehr haben wir auch noch nicht wirklich gewusst. Und äh, wir sind dann halt dorthin und dann war das halt so eine typische Familienfeier. Also die Omas waren da, Tanten, Eltern und Nein. so weiter. Mhm. Und Nein! Wirklich, die, dieses es war so ein großes Esszimmer, ähm, es ist dort einfach alles kreuz und quer gelegen, vom Geschirr bis zu den Geschenken. Alles. The fuck? Und ja, dann natürlich so berechtigte Frage, so okay, was ist da jetzt passiert? Ja. ja. Und hinzugekommen ist auch noch, dass sie einen Cut ähm, am Kopf hatte. So. Ah, okay. Jetzt ich schon gedacht, war die Polizei okay, hoffentlich ähm, mit, oder? Genau, die ist mit alarmiert worden. Aha, ja. Cool, wenigstens. <lacht> ähm, das war dann halt irgendwie so der erste Gedanke, okay, vielleicht hat der Bruder oder so keinen Bock mehr gehabt und er eher eine drüberzogen. Mhm. Ähm, letztendlich hat diese so in Rage gewütet, ähm, dass sie in so einer Wurfbewegung sich einen Gegenstand zurückgeworfen hat und der ihr gegen die Stirn wieder geflogen ist. Und so ist die Verletzung Alter. zustande gekommen. Und ja, dann was war der Grund? Ja, ähm, der Bruder, der hat damals im selben Alter ein Moppet bekommen und sie nicht jetzt. Und sie hat da extrem drauf das gebaut. Und ja, und das war der Ach, Grund, fuck. warum sie so... Rampage gegangen ist, also ganz kurioser Einsatz, oder?
1: Alter, richtig kurios, vor allem stell dir das mal von der anderen Seite vor, ja. Du hast da eine Cousine und die ist eigentlich immer total nett und lieb und dann zerhackt die einfach das ganz, die ganze Wohnung, weil sie kein Moped kriegt?
0: Ja, und also oh. diese, ich, ich hätte echt ein Foto machen müssen, also das war wirklich ein Bild für die Götter. Getränke, Kuchen, alles kreuz und quer und halt total gesch- äh, schockierte Verwandte halt drumherum.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Die musst du eigentlich auch einbacken, weil die traumatisiert sind. Ja, komplett. <lacht> Richtig Alter schöne Falter. Familienfeier,
0: ja. <lacht> ja,
1: ach oh Gott. Nee, also ich hoffe, ich habe nie so eine Familienfeier. <lacht> ja. Und ich hoffe, ich bin nicht ja die Person, die es mit Sachen wirft. Das wäre mir noch viel lieber.
0: Hoffentlich, aber ich glaube, du ja. hast sie so weit unter Kontrolle.
1: Ja, ja schon, aber ja, doch, also ich war auch ein absolutes Hormonbündel und sehr aufbrausend, (lacht) aber das das hat die Rettung gerichtet bei mir tatsächlich, weil du setzt irgendwie dann alles irgendwie in Relation, wenn die Hormone irgendwann mal weg sind. (lacht) Ähm, Hast du eine Entweder-Oder-Frage parat eigentlich?
0: Äh, Natürlich nicht.
1: Alter, Lukas, ich
0: muss jetzt auch
1: kurz überlegen.
0: äh, Bei mir ist gerade ein Zug vorbeigefahren. Ähm, okay. Hättest du gerne einen Großschadensunfall mit einem Zug oder mit einem Bus? <lacht> Boah. Sehr makaber. Ähm, ja.
1: Boah. Ähm, da spricht jetzt die Einsatzleiterin aus <lacht> mir. Ähm, ich nehme tatsächlich den Bus, weil der Bus kann sich frei bewegen. Und äh, der Bus wird wahrscheinlich auf einer Straße sein, ja, mhm. nehme ich an, auf einer befahrbaren Straße. Das heißt, ich komme da besser hin mit meinen Einsatzkräften und kann auch meine Infrastruktur viel besser aufbauen. Mhm. Auf Asphalt und so, <lacht> als auf wo auch immer der Zug so durchfährt. Exzellente Komm ich Antwort. Ich komme gleich dahin. deswegen. Ja.
0: <lacht> du? Ähm, als jemand, der beides tatsächlich schon erlebt hat, ähm, uh. würde ich auch... Also kann man natürlich pauschal nicht sagen, weil es doch immer sehr individuelle äh, Einsätze sind. Aber ja. der Bus-Großschadensunfall äh, mit ähnlich vielen Verletzten äh, war sehr, sehr viel leichter zu handeln. Ähm, ja. Und wie du schon sagst, also allein, das, dass das Ganze zugänglicher ist, macht es ja. deutlich einfacher.
1: Ja, vor allem in so einem Zug haben ja gefühlt 100.000 Menschen Platz mhm. und im Bus halt nur maximal 90 oder so. Ja. Oder? Okay, na schau, jetzt haben wir das auch geklärt. Ja, Optimal. Gott sei Dank, und wir sind
0: vorbeigefahren.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank, perfekt. Um, und wir springen schon wieder den Rahmen, gell?
0: Ja, deshalb... Obwohl
1: wir gerade heute drüber geredet haben.
0: <lacht> <lacht> so ist es. Nee, genau. Deshalb äh, schicken wir euch jetzt in die Woche, wenn ihr diese Folge morgen, also am Montag, hört. Und ansonsten, ja, einfach bis zum nächsten Mal wieder.
1: Genau, so ist es. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Ciao. Ciao.